0: Olá, pessoal, bom dia, bem-vindo ao República de Ideias, o podcast da Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com. Estamos em mais um episódio em que combinamos uma reflexão sobre autores, teorias e história com temas do tempo presente. Hoje vamos articular uma questão que parece ser somente histórica e que diz respeito a um grupo específico de pessoas que têm crenças, fés, religião que é o tema de Moisés, que traz, junto consigo, um tema um pouco mais amplo, que é o de estudo é, e reflexão sobre questões relacionadas à religião e à Bíblia. Esse tema, que aparentemente é histórico, é também um tema contemporâneo, que é isso que a gente vai explorar aqui. O quanto que questões relacionadas a Moisés, personagens bíblicos, a leitura e estudo bíblico, diz respeito também a questões contemporâneas, a temas relacionados à religião, à política, à cultura e à sociedade. Para conversar conosco sobre esse tema, temos o convidado Thiago Pacheco, que é doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, ele pesquisa já há muito tempo, desde 2006, é, História do Antigo Israel, Antigo Testamento, ciência da Religião, e atua como professor. Em instituições religiosas e ensino, é, e também atua como professor já há mais ou menos dois anos, é, no Ateliê de Humanidades, com diversos cursos livres no âmbito do Antigo Testamento, é, da história, é, da religião. Convido vocês a conhecerem os cursos do Pacheco e a cursar esses cursos, que é, estão todos gravados no nosso acervo. Tiago Pacheco, ele é, também atua como professor é, no, na universidade, no, na faculdade Simonsen. Tiago Pacheco, olá, bom, bom dia ou boa tarde ou boa noite, depende de quem é que está escutando aqui. É, é um prazer ter aqui você conosco nesse podcast, nesse episódio. Prazer meu, a felicidade
1: de estar aqui, mais uma vez aqui no ateliê, para mim é sempre uma oportunidade maravilhosa de estar falando aqui. A minha pesquisa de estar trabalhando, de estar trocando ideias com o pessoal que participa aqui, com a comunidade do ateliê.
0: Muito obrigado. E vamos lá. E para conversar com o Pacheco, temos aqui o Lucas Faial Soneguete, que é professor é, substituto é, do Departamento de é, Ciências Sociais ou Sociologia, é, Departamento de Sociologia da UF. <risos> e ele também é, é doutor é, é, em sociologia Na verdade, ele não defendeu ainda Mas quando tem a tese pronta, já considero como doutor E é uma pessoa é, muito importante no Ateliê de Humanidades Também tem cursos no Ateliê de Humanidades Sobre tê cuidado Também tem uma atuação muito forte Dentro também das nossas atividades de organização e é, ele está aqui como, é, ao mesmo tempo, fitrião e organizador do podcast Público de Ideias. Olá, Lucas.
2: Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado pela generosa apresentação, já me dando o título de doutor. É, Pacheco, a gente te chamou aqui, a gente pensou esse episódio, né? Conversando é, não só sobre o objeto em particular, que, que é objeto de sua reflexão lá, é, se vocês procurarem no Fios do Tempo, pelo nome do Pacheco, Tiago Pacheco, vocês vão encontrar um texto sobre a figura de Moisés e um texto sobre a figura de Débora, duas figuras é, conhecidas da, da narrativa é, cristã, é, mas também é, por aquilo que está, digamos assim, por trás é, ou por baixo é, dessa operação de escrita desses textos e da operação do trabalho intelectual do Tiago. É, a gente está falando aí de um método específico de pensamento, um método próprio de análise, que, eu diria, é muito importante, é muito relevante é, para as ciências sociais como um todo é, e, como a gente vai dizer, também muito pertinente né, é, do ponto de vista de questões sociais contemporâneas. Eu queria que você, Tiago, nos falasse um pouco da tua trajetória, como é que você chegou.
1: Obrigado, Lucas. Bem, eu cheguei à Bíblia pelo caminho que a maioria esmagadora das pessoas chega. Eu cheguei à Bíblia sendo cristão. Depois eu deixei de ser católico. Eu não não tem mais como ser católico dentro da minha experiência de vida. Enfim, nada contra a Igreja Católica. Guardo com carinho vários ensinamentos. É, é, Tornei-me então protestante, um protestante metodista. Então, e ainda o sou. Sou ainda cristão. É, o que eu abandonei por completo foi a ortodoxia cristã. Essa está completamente abandonada, abandonada, desconstruída. Mas ainda sou cristão, e um cristão especificamente, um cristão metodista. Né? Sou, eu costumo dizer que sou um péssimo metodista. se o, Aqui tem o ateliê. Se eu saio do ateliê e crio um novo ateliê, e começo a chamar esse ateliê de velho ateliê, evidentemente, você, Lucas e o André vão se sentir ofendidos.
2: Né? Capaz de rolar um processo judicial também. né? Depender Exatamente. Também. Então,
1: eu estou usando o termo Antigo Testamento porque é o termo mais popular, mas eu gostaria de, doravante, falar Primeiro Testamento para que eventuais ouvintes judeus... Né? Porque o termo Primeiro e Segundo Testamento não ofende ninguém. Eu já escutei muita loucura na teologia, na te... entre cristãos que falam da Bíblia. Mas eu nunca vi um cristão alegar que o chamado Novo Testamento veio antes do Antigo Testamento. Essa eu nunca vi. Então, não, não é ofensivo. Eu, como cristão, não me ofendo em ouvir o termo Segundo Testamento. Então, como o Primeiro e Segundo Testamento é um termo seguro, que não vai ofender ninguém, que vai localizar os dois corpos textuais, doravante, eu prefiro chamar de Primeiro Testamento. Mas, quando eu estiver falando do Primeiro Testamento, eu estou falando do que normalmente as pessoas chamam de Antigo Testamento. Eu me apaixonei principalmente por esta parte das escrituras e, mais especificamente, pela saga de Moisés. Então, muito antes de ter uma vida acadêmica, de entrar na faculdade de História, eu tinha na figura de Moisés uma figura que eu era... Aquela coisa de um príncipe egípcio que foge para o deserto e encontra Deus nas montanhas do deserto. O próprio Deus se manifesta para ele, fala com ele e dá um cajado de poderes miraculosos. Ele destrói o maior império. Ele invoca pragas que aniquilam, o maior império da antiguidade, e liberta os escravos. Essa saga, para mim, me foi e me é é, ainda que o personagem de Moisés, né, fazendo uma comparação de trabalho aqui, se eu fosse um detetive, um médico legista, e é assim que eu vejo o meu trabalho, porque eu falar sobre metodologia, né? é assim que eu me vejo no meu trabalho. Eu sou um detetive, eu sou um médico legista. Do passado, das ideias, dos fatos, mas eu sou um detetive, um médico legista. E o corpo do Moisés está exumado e aberto aqui na minha mesa de operações aqui no meu necrotério, que é a minha mesa de historiador. Né? Apesar da figura estar completamente desconstruída para mim, ainda me é apaixonante. Quando eu tinha 20 anos, eu vi aquele desenho da de Adjunor, O Príncipe do Egito, fiquei apaixonado pela representação cinematográfica de uma história que eu já conhecia de ter lido. vi Os Dez Mandamentos, que meu pai dizia, oh, esse filme é um é, Dez Mandamentos de 1955, Cecil de Mille, se eu não me engano. Também é um filmaço. E na abertura de uma novela antiga da Globo chamada O Clone. A novela ensina, não é a questão, a questão é a abertura. Né? Sagrado Coração da Terra, uma música chamada Sobre o Sol, que eu recomendo aqui. Né? Isso aí, eu falei, não, eu quero falar sobre Moisés. E cheguei a, Mo... cheguei a Moisés e estudando a Bíblia, cheguei a outros personagens como Débora, uma mulher que governa Israel e comanda um exército. Isso numa literatura tida como patriarcal, como hostil às mulheres. Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei a esses textos, a essa pesquisa. E eu, muito jovem, me tornei professor em seminários. Eu, com 24 anos, 25 anos, eu já dava aula para pastores. Eu, não é... eu nunca tive nenhum cargo eclesiástico, mas eu dava aula para pastores em dois seminários para esses textos e a esses personagens.
2: Certo, Tiago. Muito obrigada. É, é, ouvindo você, acho que já aparecem alguns elementos aí né, para a gente conversar. Parecem que, na verdade, três elementos né, que se conjugam. De um lado, você tem o elemento biográfico né, da relação é, pessoal com o texto e com a e com a religião. De outro lado, você tem a relação narrativa que está muito próximo, eu diria, da relação biográfica. né? Você mencionou o filme da DreamWorks, também foi um filme que eu vi muito quando era criança, crescendo em igreja evangélica. Era um filme que eu via, eu e meus irmãos víamos e víamos várias e várias vezes. É, e, recentemente, inclusive, em 2014, teve mais um filme baseado na, na, na história de Moisés, o Êxodo, acho que foi o nome do filme, Êxodo, Deuses e Reis. O é, um filme de Hollywood, tipo, alta produção, valor de produção, não sei como é que foi. Eu, não chamo, eu chamo ele de Batmoses, né? porque é o ator do Batman. É, é que Botaram
1: comentário. lá o Batman, né? o Moisés dando cacetada, dando pancadada. É verdade. Batman,
2: né? É o mesmo ator, inclusive, que fez o Batman, Christian Bale. Está aí, realmente. É, mas isso já evoca também né, o, o, o quanto essa narrativa é, de fato, né, é, é impactante do ponto de vista é, é, de uma história, né, de uma narrativa que você escuta essa figura heróica, essa figura triunfante né, de um, de um herói, de um povo é, que venha se tornar líder. né, e, e, do outro lado, você já mencionou sua formação na história, é, é, e a gente tem aí a terceira dimensão, a dimensão historiográfica, né, é, que obviamente se liga com a narrativa, mas não é da mesma natureza.
0: É, indo por essa linha, eu acho que valeria a pena... É escutar um pouco você falar, Pacheco, sobre, afinal, quem foi, se é que foi Moisés, é, e como que se deu, então, essa sua análise né, sobre as origens e o processo de elaboração e reelaboração do personagem né, nesses textos canônicos. Falando sobre isso um pouco, para o público, vamos é, fa falar, pessoal, que é, a gente vai falar muito de passagem aqui, quem quiser é, conhecer mais sobre esse assunto é só ir lá no Fio do Tempo e procurar Moisés, Origens e Processos de Reelaboração do Personagem nos Textos Canônicos, que é o texto do Pacheco que é, está que sendo remetido aqui, né, no corre está se baseando. Diga lá, Pacheco, fala um pouquinho sobre.
1: Bem, aqui eu, eu gostaria de começar confessando uma, uma inveja, no sentido positivo, não é nada, se bem que a, a inveja é sempre negativa, né, mas só começo a falar. O pessoal que estuda Jesus histórico, eu sinto uma enorme inveja deles. Por quê? Por trás de todo o Segundo Testamento, dos Evangelhos, das Cartas de Paulo, dos apócrifos, né, que hoje se falar extra-canônicos, né, que quando você fala apócrifo, você já gera no ouvido de quem está ouvindo, como se fosse um palavrão. ó tipo, oh, apócrifo é uma coisa maligna, aqui escondida. Não, é extra-canônico. Né? Canônico, livro que está na Bíblia, este é o canônico livro que a igreja decidiu que não está na Bíblia. É outro termo que é bem melhor, é, é bem mais exato. Hoje está na moda falar que tudo é mimimi. Não, não é mimimi. Né? Uma, uma das principais funções do cientista, principalmente do cientista social, é dar um nome que defina com maior precisão possível o fenômeno. Se fosse para dar qualquer nome, a gente chutava. A gente estava qualquer nome. Né? Eu chamava a minha pesquisa de Pacheco, pronto. Só que chamar minha pesquisa de Pacheco não diz nada. Então, apócrifo, né? enfim. Então, o pessoal que estuda Jesus histórico, seja nos Evangelhos, nas Cartas de Paulo, nos extracanônicos, por trás de toda aquela narrativa há um homem. Há uma pessoa de carne e osso. Jesus existiu. Não há dúvida. Né? Há uma outra voz aí dissonante no meio acadêmico, mas, de uma forma geral, não há muita discussão sobre a existência, a historicidade de Jesus. A questão é que, entre o personagem histórico, Jesus, e o Jesus da fé, que muitos, eu inclusive, creio hoje, há um longo processo mítico. E aí o ouvinte não deve de forma alguma se sentir ofendido. Né? É, saiba que eu, como cristão, estou dizendo aqui que não há problema nenhum em usar o termo mítico. Problema nenhum. Tá? Então, há um longo processo mítico, narrativo, teológico e dogmático, até ele ter chegado a nós. Então, uma coisa é ter existido um homem, um nazareno que pregou, que tinha uma pregação, que tinha uma série de seguidores. Outra coisa é como essa pessoa é entendida e descrita no texto, aí já não é mais história, aí é narrativa, é a construção de uma narrativa. E como a igreja entende essa narrativa, transformando, racionalizando ela, quando você racionaliza uma narrativa de um homem santo, de um homem divino, você transforma isso em teologia. E quando você diz, é para seguir isso, a nossa igreja segue isso, virou dogma. Então, entre Jesus e o dogma, perceba aí que é um longo caminho. né? Então, qual é a diferença de Jesus para Moisés? Não houve um Moisés de carne e osso. Não houve, não podemos falar, pelo menos não no atual estado da pesquisa. Né? Às vezes vem um ou outro aluno, uma outra pessoa, Ah, mas se descobrir alguma evidência arqueológica que muda o quadro. Se descobrir uma evidência né? arqueológica que muda o quadro, a gente muda o quadro. Vênus não tem vida, até a gente sabe. Se descobrir alguma forma de vida em Vênus, os astrônomos vão revisar a sua literatura, ser é a coisa mais normal. Né? É a coisa mais normal ter um monte de doença que não tem cura. Mas se por acaso for descoberta a cura, a literatura médica vai dizer: não, essa doença agora tem cura. Há três anos atrás não tinha vacina para a Covid-19. Hoje nós temos vacina para a Covid-19. A ciência funciona assim. Então, a gente não tem. O que a gente tem são vários personagens semitas, que não são egípcios, que ganham o título de Moisés. Moisés não é um nome, Moisés é um título. Né? O que significa Moisés? Filho de Deus. Criança de Deus. Então, Ramsés. Eu tenho Misér ou Misés, né? Então ha o filho do deus Ra, Tut-Missés, tut, tut no caso. Né? O filho do deus Tut. É isso. Você tem vários personagens semitas, por volta do século de a.C., que, de alguma forma, eles se envolvem, eles brigam, eles lutam contra o faraó. Ou eles tentam tomar o poder do faraó ou eles enfrentam para o faraó a favor de revolta de escravos. Então, o atual estado da pesquisa é que Moisés é uma tradição oral, veja bem, a gente está no século 13 de Cristo. Os primeiros assentamentos israelitas são do século 12 e do século 11. E não havia atividade escrita. Então, imagina o Moisés, uma figura a ah, André Magnelli é um Moisés, ele lutou contra o faraó. Lucas Sinoguete é um Moisés. Né? Um Moisés, um Moisés, um Moisés virou a tradição oral numa sociedade ágrafa, numa sociedade sem escrita, vira tradição oral, daí vira lenda.
2: Acho que eu queria fazer uma pergunta, aproveitando essa ponta. né? Você Bom... fala que é, é tradição oral, né? Uma, uma sociedade sem escrita, sem registros. É, do ponto de vista analítico, é, você poderia dizer um pouquinho como é que se procuram e como é que se averigua é, é, a validade dos, dos dados é, 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 historiográficos, haja visto que não é escrito? Né, como é que é essa coleta? Como é que é esse tratamento de dados? aí?
1: Excelente pergunta, Lucas. É, há muito tempo, há muito tempo não, né, já há uns 100 anos, mais de 100 anos, principalmente, embora tenha algumas vozes que digam que já havia alguns alertas antes disso, mas a Escola dos Anais, na França, já alertava que qualquer coisa pode ser fonte para o um historiador, não só um documento oficial, estatal, escrito. As fontes para o historiador podem ir muito além. Então, dados arqueológicos e fontes egípcias sobre esses Moisés existem. Fica aqui a dica do livro... De um autor chamado Thomas Homer, As Origens de Javé, e que ele vai mostrar a documentação e esses personagens. A arqueologia vai mostrar para gente, principalmente, os trabalhos de Mario Liberani e Israel Finkenstein. Uh, Israel Finkenstein, no aclamado, né, aclamado de pé, como louvor, o livro que revolucionou o campo, né é A Bíblia Desterrada foi traduzido no Brasil com um nome horroroso, um nome absurdo. Né? Chamada A Bíblia Não Tinha Razão. Fica aparecendo que é um implicante que uhum. o que está é um implicante que era brigar com a Bíblia. Só que não é esse o nome da livro. O nome... o nome do livro é A Bíblia Desterrada. Comércio, rede de comunicação, o poder egípcio que se estendia por toda a região da Palestina, a partir do século XII, ele não existe mais. Tá? Essas fortalezas são destruídas ou abandonadas. Essas estradas elas não são mais usadas ou são adotadas por outras rotas cananeias, não egípcias. Okay? E uma enorme de quantidade de pessoas que moravam nas planícies passam a morar nas montanhas de onde, mais tarde, a Bíblia vai chamar de Benjamim, Efraim, Manassés e um pouco menos na região de Judá. Essas aldeias são pequenas, circulares, voltadas para pastoreio e para plantação de vinho, de, né, né, de uva e de... Plantar vinho foi ótimo, né? Você plantar lá e você agarrar com de vinho, né? <risos> é... O André já até riu, né? Aqui, né? Olha lá, o André já até André gostou da ideia, mas queria plantar um piso que estava em casa dele. Tá? É, vinha e oliveira. E eram aldeias paupérrimas, pequenas, Familiares autossuficientes, na qual não há nenhuma biblioteca. Não há atividade de escriba nessas aldeias. Esse é o Israel que brota do século XII e no século XI a.C. Então, a, a, as fontes, of, o quadro oferecido, o quadro investigativo oferecido pela arqueologia é de vários semitas brigando com faraós egípcios, alguns deles com o nome de Moisés. Século 13. Século 12, o colapso do poder egípcio, não por causa desses Moisés, tá? Por causa de uma invasão dos chamados povos do mar e de uma crise climática que colapsa a economia e de um processo migratório não é uma migração do Egito para Canaã, tá? O grupo que saiu do Egito para Canaã era um grupo mínimo, pequeno, não deve chegar a 500 pessoas. Eu estou falando de dúzia de pessoas. Mas é um processo de pessoas que saem das cidades e passam a viver nas montanhas e populações marginalizadas chamados Chazo e Abiro, que eram mercenários, bandidos, desvalidos e ou... Porque eu estou falando e ou. Eles podem ser tudo isso, ou algumas coisas disso, ou só alguma dessas coisas. tá? Pastores de ovelhas. Tá? Os chazos e os Abiro e ou eram pastores de, oveiras, de ovelhas, e ou bandidos, e ou mercenários, e ou mão de obra barata em obras públicas egípcias, tá? obras públicas não, não existe você de público, obras estatais egípcias, né? E ou escravos fugidos para a montanha. É assim que surge Israel, e esse Israel não é letrado. Então, é, aqui a gente tem um quadro oferta, ofertado por fontes escritas egípcias e por, fontes, e por evidências materiais da arqueologia no qual a gente pode traçar essa origem da lenda mosaica
2: também de um procedimento típico na sociologia da literatura, né? é, que, em vez de você ler a narrativa pela condição social ou de você ler o conteúdo é, pela condição externa, né? pelo contexto, é, essa é a metodologia do Antônio Cândido, né? inclusive. É, ele vai dizer, procure no contexto é, aqueles fatores que contribuem para a forma, né? que contribuem para a dinâmica interna de uma narrativa. Né? É, me parece que aí a gente tem um contexto em que o princípio estruturante parece ser uma crise, um momento de crise, um momento de sofrimento social, talvez aguçado, e, portanto, a busca é, por algum tipo de restauração, por algum tipo de redenção, algum tipo de é, é, transformação, no sentido mais amplo, né? no sentido mais, talvez, propriamente, sócio-histórico, né? transformação social para é, algum novo estado de coisas, né? É, isso me parece ser um terreno muito fértil justamente para a narrativização de uma figura mítica, né, de um herói, de um libertador.
1: É preciso também colocar... É porque, quando a gente tem o texto bíblico é, a gente já tem uma narrativa estruturada e montada. Né? Se você for, em 2008, e ver o primeiro filme do Homem de Ferro e o segundo filme do Hulk, não há os Vingadores montados ali. O filme dos Vingadores, que é você ter um mega filme com centenas de super-heróis, aquilo ali é, montagem, é uma montagem de 10 anos do cinema de você juntar vários super-heróis. Mas, quando você vai lá em 2008, só existem dois filmes do Hulk, um do Homem de Ferro, e o Homem de Ferro aparece no final do segundo filme do Hulk, e aquilo está sendo montado. Ali. A construção narrativa. Moisés é um herói desses grupos que se juntam nas montanhas, porque o Egito era um problema. Josué será outro herói. Josué é o herói de Efraim. As, as tradições mais antigas do personagem Josué... Segundo a Bíblia, Josué estava no Egito, era escravo com, junto com Moisés, aí virou discípulo de Moisés na tenda. Aí foi escolhido pelo próprio Moisés pelo próprio Deus. Aí virou líder de Israel, virou um espião, né? um batedor, né? como a gente. Né? um precursatório no sentido romano, né. ou seja, que é o camarada que vai disfarçar ali das, das, das linhas inimigas. E depois um general que conquista a terra prometida. Isso aí é uma construção que ela só está pronta no século IV a.C. Quando os sacerdotes tomam o poder do segundo tempo. Segundo tempo. Antes da escrita, nessa fase aí, século XII, século XI, essa fase de assentamento, a tribo de Efraim está sendo perturbada, está sendo invadida por povos das cidades. E são cidades cananeias, não são egípcios. O Josué não tem nada a ver com o Egito. O Josué nem conheceu Moisés. Esse Josué não conheceu nenhum Moisés. Esse Josué é um guerreiro local, da tribo de Efraim, que usava táticas de guerrilha, que se atacava cidades pelo lado de dentro, né? Ele fazia algum tipo de ataque, né? Você tem uma população tribal, sem armas sofisticadas, sem exército, e você tem que enfrentar cidades moradas com carros de combate. Você vai usar o quê? Você vai usar guerrilha. Você não pode fazer o confronto aberto. É o que a gente chama na, na história militar de conflito assimétrico. É o mais fraco tecnologicamente enfrentando o um inimigo mais forte, né? Esse camarada aí derrotou todas as cidades à sua volta, aniquilou essas cidades, ou mesmo botou essas cidades para pagar tributo para a população da montanha, das montanhas e virou um herói local de Efraim. Isso em algum momento aí do século XII, e do século XI. Nessa fase, essas aldeias aí, ele era analfabeto. Ele nunca conheceu Moisés, ele nunca entrou no tabernáculo. Ele nem sabe quem é Moisés. Né? Depois. Algum autor Aí a gente entra lentamente na fase da escrita, na fase narrativa. Algum autor que está fazendo uma história dos heróis da nação tem que falar não, eu tenho esse herói aqui que é o Moisés, eu tenho esse aqui que é o Josué, eu tenho esse aqui que é o Jefté, eu tenho esse aqui que é o Toniel, eu tenho esse aqui que é Débora. Como é que entra a cronologia? Porque eles estão mais ou menos na mesma... O, o Moisés realmente vem antes. Tá? Mas Josué, Débora, Toniel, Jefté, eles são da mesma época. Eles estão no mesmo contexto, só que o problema é diferente. Para Débora, o problema são os cananeus. Para Josué, é uma determinada cidade cananeia. Para Josué, é outra cidade, que não é a mesma de Débora. De repente, inclusive, eles foram até contemporâneos, a gente não sabe. Só que as guerras deles são diferentes, são aldeias tentando sobreviver. Então, essa fase de estruturação que você falou, é, 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 eu, eu entendo dessa mesma forma. Só que não só com o Moisés, são vários heróis que depois, na fase narrativa, você tem que botar lá né? o primeiro gibi, a primeira revista em quadrinho do Homem de Ferro, do, do Hulk, eles nem se encontraram, eu acho. É? No primeiro quadrinho do super-homem do Batman, eles nem se encontraram. O Batman nem sabia que o super-homem existia. O super-homem foi criado em 138, o Batman foi criado em 139. Eles não se encontraram. Eles não faziam menção ao outro. Tá? O super-homem está tentando impedir o Lex Luthor de roubar banco no gibi de 1938, e o, 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 o Batman está tentando impedir o curinho de envenenar um grupo de pessoas, em 1939. Eles não se conhecem, eles não se encontram. Alguém, em algum momento, fala se a gente fizesse um gibi juntando o Batman, o super-homem, a Mulher Maravilha, a Bíblia, não se escandalize quem está ouvindo, a Bíblia segue a mesma lógica. Alguém, em algum momento, pensou. Ora, temos que fazer a história de todos os nossos heróis. Mas quem veio primeiro? Moisés ou Josué? Débora ou Otoniel, Davi ou Saul? Então, eu vou botar uma ordem cronológica aí. E aí eu construo, que é uma narrativa. Aí não é mais história. Quando chega nesse ponto, não é mais história. Não estamos mais falando de história. Estamos fazendo uma análise narrativa. Cabem as teorias da literatura. Eu, particularmente, trabalho com o é. Mimese I, Mimese II e Mimese III. Mimese I é esse mundo, essas tradições orais, essas lendas, esses mitos que são conhecidas e ouvidas pelo autor bíblico. Mimese II é o autor bíblico botando isso no papel. Mas quando o autor bíblico bota isso no papel, ele não está preocupado com história como eu estou preocupado. Ele não quer. O autor bíblico não diria que Moisés é um mito a partir de várias figuras esparsas do século 13, nem se ele soubesse disso, ele diria isso. Nem se ele soubesse disso. E ele não sabe. Ele não, ele não sabe fazer história e ele não quer. Então, aqui a gente já, quando a gente está no tecido do texto bíblico, é narrativa. É teoria ah. literária, uhum. não é história.
2: Certo, aí você toca né no, no você já tocou aí no ponto né dessa ordenação cronológica mas além da ordenação cronológica a gente também tem uma ordenação temática que vai acontecer é, nesse processo mimético é, porque a gente tem você usa o termo ali no, no texto um termo que eu achei muito bem acertado é, retroprojeção fundante é, para falar do contexto de escrita do, do da narrativa em relação ao contexto em que é, é, isso, de, isso supostamente teria acontecido né, historicamente é, e aí a gente tem um processo também é, de transformação da própria narrativa, porque Moisés aparece primeiro como uma figura X depois X e Y, depois X, Y e Z né, e aí acho que a gente podia começar a falar um pouco disso, né, desses sentidos da figura como libertador, como profeta como legislador e como isso vai, enfim é, 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 se cimentando ao longo do tempo na narrativa mosaica.
1: É, é, sim, é essa, esse longo processo de construção. Só para dar o crédito, o termo retoprojeção fundante, obrigado pelo elogio, mas eu devo remetê-lo ao Mário Liberani, que ele usa. Eu devo remetê-lo ao autor original. Mas é reto-projeção fundante. É, é, é importante aqui novamente fazendo menção aos quadrinhos. Eu Espero que o pessoal que esteja ouvindo não tenha alguma rejeição aos quadrinhos. né? É, Por que o nome do personagem é Homem de Ferro? Porque na história original dele, na sua primeira história, ele estava numa guerra do Vietnã, ele estava na guerra do Vietnã, e ele criou uma armadura de ferro de alta tecnologia. Gente, hoje, uma armadura de ferro iria ser peneirada como manteiga porque um fuzil de hoje né, a armadura do Homem de Ferro não é de ferro e nos filmes recentes ele não estava no Vietnã, ele estava no Afeganistão por quê? a história em quadrinho foi feita na década de 60 em que a tecnologia do ferro a guerra que estava em debate era do Vietnã quando o filme do Homem de Ferro foi feito a questão era o Afeganistão não era mais o, o Vietnã. E o ferro não é tecnologia militar, mas há muito tempo. Blindagem de ferro e nada. É melhor você ir sem nada, porque pelo menos você não carrega o peso. É melhor você estar sem nada do que você estar com uma placa de ferro. O que, que eu estou querendo dizer? Diferentes momentos da história de Israel vão ter diferentes entendimentos da figura de Moisés. Então, Moisés não era um legislador nós temos o, o, as figuras mais antigas de Moisés é o Moisés tá ligado a uma tenda sagrada na qual o próprio Deus habita na tenda ou seja é uma figura sacerdotal religiosa essa figura é antiga tá novamente isso joga a gente para o século XIII porque, no século 13 os faraós tinham tendas sagradas. Eles iam para batalha com tendas sagradas. A descrição da tenda do tabernáculo, no Primeiro Testamento, é muito parecida com a tenda de Ramsés II. E nós sabemos que haviam vários batalhões de abiro, de mercenários. Abiro, abiro, hebreu, né? que serviam no Egito no século 13 Como Maquiavel muito bem apontou para a gente, de repente vocês, o ouvinte está pensando, ah, mas, Pacheco, você acabou de falar que os abidos, as figuras mosaicas, eram contra o faraó. Como é que você está falando de mercenários que trabalham para o exército do faraó? É muito simples. Como o Maquiavel alertou nos, na, nas obras dele, né? o rei tem que ter seu próprio exército, porque você confia no mercenário você confia no mercenário enquanto você paga. A hora que você não pagar, você tem um brelo de um problema na sua mão, se você não paga o teu mercenário. E o Egito, no, em momentos do século XIII, momentos de glória, momentos de resplendor, de poder, mas eventuais momentos de crise política e econômica também, intercalados. Né? Se você não paga o mercenário, o que o mercenário vai fazer? Você tem um batalhão de caras armados no teu território, e você não pagou ele E agora? Como é que fica? A descrição da tenda da aliança e dos sacerdotes levitas, que segundo a Bíblia foi Moisés que fundou, é uma organização militar. E nós sabemos de tendas sagradas militares, e sabemos de mercenários abidos. Então, nós temos o Moisés guerreiro, o Moisés sacerdote, né? O Moisés, capelão de guerra, vamos colocar assim, que é aquele padre, aquele pastor, que está no campo de combate dando assessoria espiritual é, a, a, aos soldados. Isso existe até hoje, o um capelão de combate. Né? Nós temos o Moisés, mago, que ele, com o seu cajado, ele aponta o cajado, ele estende a mão e as pragas atingem o Egito, lembrando da crise climática do século XII. Oscilações climáticas graves, com graves consequências econômicas. tá? E nós temos um terceiro Moisés que... Aí o professor Oswaldo Luiz Ribeiro defende essa hipótese, que é o Moisés fazedor de imagens. É o Moisés que cria imagens, que a gente tem lá em Números, o Moisés criando uma imagem de uma serpente ardente para curar pessoas de mordida de cobra. Eu, eu não discordo dessa tradição mosaica, que há é uma tradição... de uma, Está muito claro ali em Números que há é uma tradição de Moisés que é fazedor de imagens. Inclusive, ele manda... Esse mesmo Moisés manda fazer a Arca da Aliança. Então, a figura de Moisés fazedor de imagens é indiscutível. Mas eu não sei se essa, se essa tradição de Moisés fazedor de imagens é tão antiga quanto o Oswaldo Luiz Ribeiro diz. Tá? Eu jogo essa tradição para o século 8 O Moisés, criador de uma tenda, o Moisés guerreiro, o Moisés mercenário, que enfrenta na base da pancada o Egito, e o Moisés mago, que enfrenta o egípcio com, o seu, com a sua mão e com o seu cajado, ele aponta o cajado, ele bate o cajado e vem pragas, esse Moisés aí eu jogo ele para o século 12 antes de Cristo, essa lenda, essa tradição para o século XII e para o século XI. Esse Moisés aí fazedor de imagem, eu acho que ele cabe lá para o século VIII. Mas, ok, de qualquer forma, são tradições antigas e que nós, as pessoas religiosas, não estamos acostumadas a ver essas tradições. É... O Moisés legislador, ele só vai aparecer lá para o século IX, que é uma tradição na qual Jetro, que é o sogro de Moisés, ensina ele a criar tribunais. Um rei chamado Josafá, que está interessado em criar tribunais, que cria o um Tribunal Superior de Jerusalém, reelabora essa tradição de forma escrita, ela existia de forma oral, e aí a gente tem o primeiro Moisés legislador, que não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com tábua. O Moisés da tábua da lei ele é da queda de Samaria do século VII, do final do século antes de Cristo. Então, perceba aí que, conforme... A, 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 é, os hebreus estão vendo o Egito sentar em colapso a partir de uma crise climática. Então, estamos aí, o Moisés Mago. Há uma série de guerras civis no Egito e de mercenários abriram em tendas parecidas com a tenda do faraó. Vemos aí, então, o Moisés, guerreiro. Temos uma estátua de uma de uma cobra, de uma serpente de bronze que cura doenças. Eu jogo no século VIII, mas está bom. Século XI, enfim. Eu jogo ela no século VIII, porque a menção mais antiga da Bíblia da serpente de bronze, Neustan, é de uma reforma que o rei Ezequias teria feito no século 8 Esse texto não é do século VIII. Essa reforma não ocorreu no século VIII. Eu duvido muito que ocorra no século VIII. Mas, como rei Ezequias, como a gente tem um texto do rei Ezequias alegando ter destruído a serpente no século 8, eu jogo século 8, século 9. Mas tá bom, que seja uma antiga. Percebam que conforme a história de Israel está transcorrendo, Moisés vai assumindo novos papéis? Ok, mas o ponto que eu imagino que nenhum pesquisador do campo vai discordar de mim é. O que, que está havendo na história de Israel para que a tradição seja reelaborada e reinventada? Esse é o ponto. Eu jogo para o século 8 mas pode ser antes. Pode... pode ser antes, não tem problema. Mas alguma coisa aconteceu antes para dar vazão à tradição. Moisés quebrando a tábua da lei por causa de cultos sexuais reprovados pelos profetas. Ora, Oséias menciona a tábua da lei e fala de cultos, de bacanais a deuses, a, a, a vários deuses cananeus. E, logo depois disso, Samaria é destruída. Então, estamos, não estamos no século XII, no século XI. Estamos na época de Oséias A tal tábua quebrada que Moisés fez Perceba que, quando Moisés desce com a tábua e quebra a tábua, ele tá vendo o povo nu bebendo vinho e dançando em volta de um bezerro de ouro. E havia um bezerro de ouro em Samaria, a cidade que é destruída quando da invasão à Síria. Então, perceba, um novo, uma nova situação, um novo momento, um novo Moisés.
2: Exatamente. aí que a gente também entra no, no ponto... É, é... Eu diria um ponto dramático da, dessa historiografia e dessa narrativa, que é o exílio babilônico. Né? É, você ainda não mencionou, mas é algo que aparece no seu texto e eu também acredito que tem alguma relação com a figura de Débora. É, não sei se estou se equivocado, é, mas o exílio babilônico, um momento histórico importante é, é, para o povo hebreu é, e que vai, de certa forma, colocar em movimento um processo de eu chamaria de monopolização e consolidação da interpretação. Né? É, não sei se você chamaria de outra forma, mas eu chamaria dessa forma para me referir a esse processo por meio do qual o clero né, é, e os encarregados, digamos assim, do texto religioso vão consolidar certas versões dessa narrativa é, e não só consolidá-las, mas dar a elas a força normativa é, de dogmas, de códigos religiosos. Né? Foi assim, portanto, deverá ser assim. É, é, essa essa tradução né, do, da história para narrativa, para normatividade, digamos assim. É, aí queria saber se você pode falar um pouquinho desse momento do exílio né, e da importância desse processo de monopolização e, cons e consolidação. Né?
1: Sim, uma vez o Moisés, no século VII, ele já está consolidado como... É, o Moisés do século VII já está consolidado como um modelo profético, e como modelo é, de legislador. Então, os escribas e os sacerdotes vão colocar sobre a autoria de Moisés, né? Moisés é uma entidade legislativa, Moisés não é uma figura. Claro que é, é, o personagem é usado. Eu gosto muito de falar sobre isso, por exemplo, você vê a Dama da Justiça, ou você vê drácula né? leis draconianas, né você está usando arquétipos personagens arquétipos né? claro que o legislador o escriba o sacerdote ele não está dizendo oh, sou eu que estou inventando isso aqui não foi moisés que disse claro que ele não vai falar isso ele não vai dar esse tiro no pé mas moisés é isso moisés é um grande é uma dama da justiça é... então eu coloco por exemplo a proibição de falar o nome de deus em vão na boca de Moisés, como uma norma. Por quê? Porque os camponeses invocam a Deus. Profetas que não estão comprometidos com o tempo invocam a Deus para fazer milagre. É um poder popularizado, é um poder ao alcance do povo. Ao sacerdote fala, não, 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 não só quem invoca o nome de Deus sou eu. Qualquer invocação que não seja essa, em vão. Ué, para dessa sacerdote, quem falou isso? Moisés disse, não pode.
2: <risos> é a carteirada de Moisés.
1: O sábado, que era uma lei trabalhista, ele se torna um dia de culto. Né? O sábado, no Êxodo, em Deuteronômio, se você for rastrear a narrativa, a camada mais antiga da norma, é um dia de folga. O sábado, segundo o sacerdote, não, 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 não é dia de folga. É dia para você vir aqui no meu templo, me trazer a oferenda para entregar para Deus e cultuar então eu coloco o exílio e o período pós-exílio como um segundo tempo é o período que eu coloco na boca de Moisés a consolidação desse monopólio sacerdotal do qual você falou
2: brilhantemente e percebe-se também que junto com esse monopólio né você menciona a formação de uma classe capaz de exercer esse monopólio né que é a ideia dos levitas né a ideia de um grupo em particular ordenado por Deus para lidar com a, a, as técnicas de culto, né? para lidar com os assuntos religiosos.
1: Sim, os levitas, os levitas existiam antes do exílio uhum. babilônico e eles já eram ligados de alguma forma a, a Moisés. Havia tradição. Só que levita não era uma tribo, não tinha monopólio do sacerdote. O que, que era o levita? O levita era um profissional, era uma classe social que alegava que aprendeu os seus ofícios sacerdotais no Egito. Há plausibilidade histórica aí. Né? Eu, como outros autores, defendemos que aquelas, aquelas dúzias de pessoas que vieram do Egito eram os levitas, mas não eram de forma alguma os únicos, não eram mono, não, eles, não tinham, eles não detinham a lei e não tinham monopólio da, 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 da religião. Eles eram bem vistos pela população, eles eram aceitos, eles eram bem vistos. Era bom ter um levita na aldeia, era bom você hoje receber um levita, hospedá-lo na sua fazenda, fazer uma casa para ele, fazer uma tenda para ele. Os israelitas apreciavam isso, apreciavam o serviço de levitas. Quando né? um levi... construíram templos grandiosos, entregaram, os levitas participavam do trabalho no templo mas, de forma alguma, era uma classe dominante, tanto uma classe intelectual dominante, muito menos uma classe política. Isso aí é produto do...
2: Beleza. Bem, então a gente falou é, um pouco aí das relações entre história e narrativa, falamos bastante da figura de Moisés, um pouco da figura de Débora, é, e introduzimos aí algumas questões que... É, me parece, são muito relevantes ainda hoje, especialmente do ponto de vista é, da, da disputa e da do conflito em torno da interpretação é, do texto sagrado, né? dos textos sagrados. E o Tiago também publicou lá no Fios do Tempo, o um texto intitulado A Bancada da Bíblia e a Nova Inquisição, se não me, se não me engano, é, em que ele aborda um pouquinho essas questões que a gente tem conversado do ponto de vista de problemas contemporâneos. É, Tiago, você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Quando a gente trabalha, no meu caso, eu não trabalho especificamente com exegese, mas eu dependo da exegese, eu dependo da minha análise dos termos originais hebraicos de eventualmente, traduzir um trecho e, principalmente, de autores que dominam o hebraico com muito mais desenvoltura que eu, se dedicam ao trabalho exegético é, com mais experiência do que eu. Eu, eu uso exigésia, eu estou atento com a eu trabalho com exegese mas, como eu expliquei aqui, o meu trabalho é um trabalho investigativo, de análise de indícios, para entender, entender o mundo atrás do texto e como o, é, o mundo vai mudando e, portanto, o texto vai mudando. Né? para isso é necessária a né? Tanto quanto o físico depende da matemática, para fazer as suas análises dos fenômenos físicos, é um historiador do trabalho, pela perspectiva que eu estou trabalhando, depende da exegese, como o físico depende da matemática. Dentro disso, é importante ressaltar que as traduções para qualquer idioma, e a língua portuguesa não é exceção, são sempre, sempre, insisto, sempre problemáticas. O tradutor ele pode errar, o que é normal de qualquer ser humano, e a gente tem uma compreensão, a gente tem que ter uma tolerância. Né? O quem erra? Porque errar é da vida. O tradutor ele, é, traduz mal, ele não necessariamente errou, mas ele traduz mal porque termos alienígenas, termos estranhos ao nosso pensamento linguístico, são intradutíveis. Então, ele tem que escolher uma forma de botar em português e, em alguns casos, a forma como ele vai botar vai gerar problema. No mínimo, caberia uma nota de rodapé. Nesses casos, nem toda a Bíblia traz uma nota de rodapé. Mas aí não é erro. Aí o tradutor civil ele tem que se virar nos 30, vamos colocar dessa forma. E tem a cara tem a mentira. O tradutor mentiu para você. Você que está me ouvindo aí, você que está ouvindo o podcast, o tradutor mentiu. Tá? Não é aquilo. Ele tinha outra palavra, ele tinha outro termo útil, significativo em português, que você entender o sentido original, e ele não botou. E ele não botou porque a igreja que ele segue, a denominação, a religião, a filosofia, o credo que ele segue, é, ou ele internamente escolheu adulterar o texto, para o texto é o sentido segundo o credo dele, ou ele foi coagido, quem paga o salário dele como tradutor, né? É, o cara não trabalha no ateliê de humanidades, que você tem total liberdade acadêmica para publicar é, o, que, o, o que você concluir da sua pesquisa. Né? Você tem um bispo, um pastor, um padre, um, um, você tem um clero que está pagando o seu salário, que está pagando o seu trabalho, e você sabe, nem precisa a pessoa ir lá, de repente, meter o dedo na sua tradução. Você já sabe que você não pode bater de frente. Ou então o pessoal vai lá e fala não, não gostei, muda essa tradução porque eu não gostei, porque eu não posso falar isso na missa, no culto amanhã. Então tem, então tem os três casos. É, o erro pode acontecer qualquer um. Tanto o tradutor livre quanto o tradutor eclesiástico ele pode errar. Temos o tradutor que... E aí também, tanto o tradutor livre quanto o tradutor... Um exegeta que publica um artigo no trabalho acadêmico, enfim, ou é, um, alguém ligado à igreja, pode se ver numa situação que não tem, né, vai ter que procurar um outro termo. Se bem que, quando você está no trabalho acadêmico, você tem é, espaço para discutir aquela palavra, para poder abordar melhor, fica mais tranquilo. Né? E tem a mentira. A mentira. Você, a pessoa traduziu, a pessoa mentiu na tradução. Dentro disso, é, é preciso que se observe que, Todas as Bíblias contêm os três problemas. Todas. Todas as Bíblias, sem exceção, todas as Bíblias contêm os três problemas. De modo que um exegeta que domine o grego, domine para o Segundo Testamento, domine o hebraico para o Primeiro Testamento, que ele tenha a noção da arqueologia e história para entender o mundo que o texto foi produzido esse profissional livre, sem amarra de religião, ele é fundamental para a gente poder alcançar o que a Bíblia está dizendo. Fundamental. Fundamental. É... Então, é um trabalho livre. É um trabalho... é um trabalho que tem que ser livre. Se ele não for livre, ele é um trabalho mentiroso.
2: É, a gente está tocando aí no ponto... Enfim... O ponto comum a é todo o trabalho é, intelectual, né? É, existem certas injunções, né? Contextuais, institucionais, de recursos, enfim, uma série de, de fatores que vão, de certa Sim. forma, direcionar é, é, o seu trabalho intelectual. A gente costuma né, pensar que o contexto acadêmico, pelo menos, tende a fomentar é, um trabalho acadêmico um pouco mais autônomo, né? É, isso é lógico, não é 100% verdadeiro, é, o contexto acadêmico também tem suas tendências, né? também tem seus problemas preferidos, suas formas de enunciado próprias, enfim, é, tem os seus vícios, né? É, o que nós podemos fazer é sempre se manter atento a isso, né? Tentar exercitar é, é, um pouquinho de julgamento reflexivo acerca do contexto de produção do que a gente está consumindo, né? E se tratando de uma tradução, isso é, é absolutamente imprescindível, né? É uma coisa que a gente pode é, abrir
1: aí, mão. E aí a gente chega na, na grande questão. É. Então, toda tradução tem problema. Todo grupo traduz, cada grupo institucionalizado traduz a Bíblia conforme a sua ideologia. Ah, mas Pacheco não, não deveria ser assim. Não era para ser assim. A gente não discute aqui como o mundo deveria ser. A gente discute o ateliê é uma instituição de estudos humanos, de ciências sociais. A gente não estuda o mundo como ele deveria ser. A gente está tentando entender. Podemos errar como tradutor. Estamos sujeitos a errar. Cientistas erram. Né? Mas estamos aqui tentando entender o mundo como ele é. Não o que o mundo deveria ser. O fato é que cada igreja traduz a Bíblia do jeito que quer, conforme a sua o seu prédio, tá? e aí você vai, Testemunho de Jeová, Adventista, Igreja Católica, as igrejas protestantes, enfim. Aí você vai lá, o Espiritismo já vai ter uma outra visão lá, né? o Espiritismo vai ver reencarnação na Bíblia, enfim, a questão... E aí tem o um terceiro ponto, que é a necessidade de um exegeta livre. Considerando esses três pontos, todo grupo vai ler a Bíblia de acordo com a sua ideologia. Ah, se é para ser assim ou se não era para ser assim, é outro debate. O fato é que essa, é assim, Cada grupo lê a Bíblia conforme sua ideologia. Então, a gente tem aí um lançamento de uma Bíblia... Eu duvido que o nome... Eu não sei se o nome real é esse. Eu duvido que o nome seja Bíblia Gay. Né? Mas é uma Bíblia voltada para o público... LGBTQIA+. E isso gerou, num certo deputado, uma reação desesperada, intempestiva, e que, surpreendentemente, para mim para muita gente, se tornou um projeto de lei aprovado em caráter de urgência. O Brasil está polarizado, o Brasil tem altíssima, altíssimos índices de criminalidade, tiroteio, assalto, dois agentes da Polícia, Rodo... o agente da Polícia Rodoviária Federal foi morto Cerca de duas semanas depois, dois agentes da mesma Polícia Rodoviária Federal fizeram um assassinato horroroso, uma câmara de gás improvisada em plena luz do dia. E, se você atravessar o outro lado da rua, tem pobre catando osso para comer. né Então, num país que a gente está vivendo uma situação dessa em que uma semana um policial é morto no cumprimento do dever, ele está tá trabalhando, ele é morto covardemente, ele, ele deixa uma família chorando, e na outra semana dois policiais da mesma corporação do cara que foi morto fazem uma câmara de gás, e enquanto o pessoal está catando poço para comer, num país desse, um deputado vai lá, e a câmara prova isso, o caráter de urgência para ser votado, para passar a frente né, no trâmite, legal, não foi aprovada ali tá? O primeiro, um dos primeiros trâmites foi passado, né? na qual é proibido traduzir, publicar Bíblia, traduzida de forma diferente do que as igrejas católicas e evangélicas traduzem. Além do absurdo do nonsense da gente estar tá se preocupando de pessoas matarem policiais e policiais matarem pessoas inocentes, e de pessoas estarem catando o osso, entre muitos outros problemas aqui. Só estou citando dois aqui, que são os mais... Né, que mais estão na minha cabeça aqui diretamente aqui, mas a gente pode ficar... É, o podcast poderia ser encerrado de Bíblia e a gente fala de problema do Brasil. Aí ia virar 50 podcasts. Né?
2: Uhum.
1: E ia faltar memória no, 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 no banco de dados da teoria de Humanidade.
2: Não tem, tempo. não tem tempo de episódio para isso.
1: É, não tem tempo de episódio para isso o camarada preocupado então essa lei é absurda pelo lado do senso da falta de senso de prioridade do que que a gente tem que cuidar no Brasil e ela é absurda porque, ah, então quer dizer e o próprio deputado fala ele quer essa lei porque vai ter uma bíblia gay quer dizer que a igreja sempre torceu, esquartejou mentiu acerca da bíblia de acordo com seu, a sua ideologia. tá? E agora, o movimento LGBTQ, ou qualquer movimento que seja, não pode ler a Bíblia conforme o desejo deles. O que, é que eu estou querendo dizer? Que o, 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 o movimento LGBTQ tem o direito de adulterar a Bíblia porque a Igreja Católica, a Igreja Evangélica adulterou? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, cada grupo lê a, lê a Bíblia e a entende conforme a sua ideologia. O movimento LGBTQIA ter uma Bíblia é só mais um capítulo de uma história que tem dois mil anos. Hum. O que o deputado quer é o seguinte. Não, eu posso. Ó, ah, eu eu, eu posso ler a Bíblia do jeito que eu quero. Você não. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia do jeito que eu quero. Tá?
2: O é, Brasil a gente
1: é... todo tem que ler a Bíblia do jeito que nós, cristãos ortodoxos, queremos. Tá? Vocês é, gente... têm que ler a Bíblia do nosso jeito.
2: A gente entra aí na questão, não é, enfim, é uma, um problema é, clássico, é uma estratégia clássica também de, de qualquer grupo que queira monopolizar né, a interpretação do texto ou de qualquer aspecto da, da realidade, é, é de passar a sua interpretação como é, verdadeira. Né? Porque nesse caso a gente não está falando nem necessariamente de objetividade, a gente não está falando, né? essas pessoas é, é, não estão falando ah, a nossa leitura da Bíblia ela é a mais objetivamente correta do ponto de vista exegético científico. Eu acho que nem passa por isso. Passa mesmo por um, um, uma reivindicação do valor de verdade. Essa aqui é a verdadeira, as outras são falsas né? ou falseadas. É, é, e absolutamente não se trata disso. Né? É, não se trata do estatuto de verdade, do, do, da interpretação. Trata-se justamente daquilo que a gente já tem discutido aqui, é, em que contexto essa interpretação é feita, por quais grupos e o que ela diz, né? O que, é que ela está querendo demonstrar, né? É, isso me lembra também o seu texto sobre a figura de Débora, né? É, é, eu me recordo você você fala que o, o cântico de Débora é o trecho mais antigo, né, da, da, da Bíblia como ela chegou hoje, né, da Bíblia como ela está feita hoje. É, também é uma figura absolutamente importante mas em relação por exemplo a outros outras figuras bíblicas relativamente esquecida né? ou relativamente apagada do cano é, não se trata de é, qual é a leitura mais ou menos verdadeira né? mas o que cada leitura quais são os aspectos que cada leitura seleciona e enfatiza né? para depois apresentar
1: E mais grave ainda Lucas é isso e a gravidade da questão Afora o fato, repito, de pessoas sem emprego, pessoas passando fome ou pessoas que têm emprego e simplesmente não conseguem comprar comida porque o poder de compra está pulverizado e a é gente preocupado com tradução de Bíblia a nível de Câmara dos Deputados. Eu me preocupo com tradução de Bíblia porque eu trabalho com isso. Mas, se eu fosse deputado, não, de forma alguma posso estar preocupado com isso. Isso é uma preocupação acadêmica, de nicho. É. Não uma preocupação para a Câmara Legislativa. Mas nem uhum. esse o ponto. Eu estou insistindo nesse ponto que é tão absurdo. Eu acho que não deveria nem ter passado desse primeiro ponto. Mas já que a gente uhum. entrou no segundo ponto, é o ato de criminalizar quem está lendo a Bíblia diferente de mim. Sim. Porque, por exemplo, Lucas, se você vira, como é que fica no meio acadêmico? O meio acadêmico ele tem problemas, concordo plenamente com você que você falou agora há pouco tem problemas seríssimos. Mas como é que fica, por exemplo, se você fala para mim, Pacheco, eu ouvi o seu trabalho sobre Débora, e eu discordo desse ponto aqui de que o cântico de Débora é o cântico mais antigo da Bíblia. Eu discordo desse ponto. E aí a gente vai começar um debate acadêmico. Aí, ao invés de começar um debate acadêmico, eu falo com o um deputado, eu crio uma lei e eu mando a polícia te prender. Uhum. Como é que é isso? É, é, é assim que funciona? Uhum. É assim que a gente vai viver? Numa democracia? Aprendam o Lucas, porque o Lucas é válido debate no meio acadêmico. É válido o debate. Você pode virar para mim, Lucas, eu não concordei. A gente sabe que o debate acadêmico não é amigável. Né? Tem gente que para... Tem um monte de bobeira de picuinha no meio acadêmico. Aí para de se falar. Aí você vai lá e se vinga do meu orientando. Eu vou lá e me vinga, seu orienta. Tem um monte de palhaço, de covarde no meio acadêmico. Mas imagina se, em vez de uma picuinha de departamento, imagina se, em vez de ser uma picuinha dentro do ateliê, que, no máximo, ia é dar dor de cabeça para o André Magnelli, uhum. ah, você discordou de mim, eu não gostei, eu estou implicando com você, você está implicando comigo. Imagina se isso chega à Câmara de Deputados e é. agora eu posso prender o Lucas. né? Eu vou lá uhum. para uma para Mapatamo, da PM, aí em frente à casa do Lucas e prende o Lucas. Ah, por quê? Ah, porque você traduziu o Cântico de Débora diferente do jeito que o Pacheco traduziu. Gente, é, é, isso é tão absurdo que eu... Sabe quando a coisa é tão absurda que você, não, 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 você tem dificuldade de começar a, a, a criticar? É, provavelmente uma Bíblia gay vai ter textos que vão ser entendidos de forma diferente do original, porque infelizmente, gente, tem trechos na Bíblia que condenam a homossexualidade. Isso é um fato. Bem, posso estar errado. Algum tradutor pode dizer, não, não condena, não. Você leu errado. Ok, vamos para o debate acadêmico. Não vou mandar a polícia te prender, até porque não posso. Né? Enfim, mas imagina. Então, provavelmente, se eu estiver certo, existem traduções na Bíblia, existem trechos na Bíblia que condenam a homossexualidade. Aí o cara faz uma Bíblia gay, provavelmente ele vai traduzir ou vai me vir com uma nota de rodapé com uma desculpa altamente esfarrapada para dizer que não é o que está lá. Bem, academicamente, é isso que os antigos cristãos do século I ou os antigos hebreus, entre o século XI e o século XIII antes de Cristo, pensavam? Não, isso é um debate para é um debate acadêmico. Mas, a nível de estar o democrático direito, um homossexual lê um texto e fez uma nota de rodapé reinterpretando aquele texto para que a sua sexualidade não seja condenada. No, o que que isso ofende o Estado Democrático de Direito? Sem inquisição. Uhum. Dizer que um grupo religioso. Tem... Ah, eu estou ofendido porque você traduziu diferente do jeito que eu quero que traduza. Então eu vou te botar na cadeia e vou mandar tirar esse livro da livraria. Gente, sem inquisição. Isso é um comportamento de inquisição. Uhum. Vai fazer o quê? Vai queimar a Bíblia gay também? Não, Não sei se é Bíblia gay. Eu estou usando Bíblia gay. Aqui. Eu duvido que tenha esse nome.
2: É, Enfim. certamente foi um nome, um nome dado é, é. por causa o... da, da, da situação é. que se criou é.
1: o que eu quero dizer, Lucas, antes que de repente possa ter alguém desavisado pegou esse podcast para verdade que eu estou querendo dizer que eu também não estou condenando é, eu como acadêmico eu duvido muito que essa bíblia lgbtquia vai ser uma bíblia radicalmente exegética, ela vai ser uma bíblia ideológica como a bíblia do ganhador de almas aí de um certo pastor famoso ideológico, com tradução ideológica, com notas de rodapé ideológicas. E, ser ideológico, cabe a mim e a outros exegetos, outros pesquisadores, separar a ideologia do século XXI, eu, como historiador, separar a ideologia do século I e entender o que foi escrito no século VII, no século VIII, a.C. de Cristo. Aí é o meu trabalho. Agora, a língua de Estado Democrático Direito não ofende, não há razão nenhuma para o público, LGBTQ, ter a sua Bíblia e interpretar do jeito que quiser. Essa é liberdade de expressão, essa é liberdade de crença.
2: A gente entra é a liberdade também, criativa na...
1: intelectual.
2: É, a gente entra também na diferença que a gente é, é, enfatizou tanto ao longo do episódio entre o um aspecto histórico, é, é, factual, é, que pode ser acessado através de análises arqueológicas, exegéticas e, enfim, afins, é, e o aspecto narrativo do texto, né? que é o aspecto que não só é, tem a interpretação como parte, mas que depende da interpretação. Né? Você mencionou o Paul Ricoeur, né, os momentos miméticos. É, uma narrativa só é completada pela interpretação e pelo uso. Né? Então, é isso justamente, são as releituras, as reinterpretações que fazem o texto. Né? Não é, é uma falácia né, imaginar o texto como algo é, é, distinto das suas interpretações, das suas variações é, e daquilo que a gente costuma, né, a gente convenciona chamar como entre aspas ideologias, né, que em teoria poluiriam a leitura do texto, né, na verdade completam o texto, né, fazem o texto circular e, e o conferem, conferem a ele a sua importância, né, a, sua, a sua relevância. É,
1: enfim. Sim, sim, então é, é normal. Qualquer literatura, qualquer narrativa na na Mimese três, ela 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 vira polissêmica. Toda narrativa é polissêmica. O leitor entende, interpreta e faz o que quiser com o que entendeu. Isso é automático e isso não ofende o Estado Democrático de Direito de forma alguma. Qual é o problema do grupo? Né? Verdade, nós sabemos qual é o problema. Vamos colocar, vamos dar os nomes aos bois vamos colocar o problema. Vamos colocar o, 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 o pingo nos is. O problema é homofobia. O problema é gente lendo a Bíblia e interpretando sem o cabresto, sem o cajado do líder religioso, dizendo você não pode interpretar assim. Porque, quando você está dentro de uma instituição religiosa, você está dentro do cabresto. Você tem que rezar a cartilha, com trocadilho e com tudo. Não vou falar com perdão o trocadilho, porque você vai ter que rezar a cartilha com trocadilho e com tudo. Só que com a Bíblia livre e circulando, como é que você controla? Como é que você controla o que a gente escreve no ateliê, academicamente? O que eu escrevo no ateliê, academicamente? Como você controla? Como controla? Então. Então, o problema é monopólio da verdade e, especificamente, um monopólio da verdade com um grupo... Né? Eu não gosto do termo homofobia. Eu, eu detesto termo. Eu acho que esse termo... Estou é... assim, falando como ciência social. Esse termo. Mas é preconceito com um tipo de sexualidade. Isso aí não há é a menor dúvida. Eu só discordo do termo. Mas o, o preconceito, o ódio, é, a calúnia, o fato de que é, 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 pessoas LGBTQIA morrem, são espancadas, são humilhadas, perdem emprego, é, é, às vezes são humilhadas dentro do seu próprio seio familiar. O problema existe. Eu só discordo que o nome disso é homofobia. Porque homofobia é uma patologia. Eu não, eu não acho que é uma patologia. Eu não acho que as pessoas são doentes, não. Eu acho que as pessoas, inclusive, é muito bem o que estão fazendo. Tá? É preconceito e uma cultura... Estúpida, retrógrada, que não entende e não quer entender que as pessoas nasceram assim e querem viver assim. E não estão fazendo mal para ninguém, estão vendo a vida delas. Enfim, mas não importa, eu vou usar até homofobia só para não ficar confuso. É a homofobia e a busca neurótica e constante de controle mas da verdade. É isso que está acontecendo. E tem um fator econômico aí, para fechar, tem um fator econômico aí. Né? O mercado de livro evangélico está quase falido. Inclusive, um certo pastor famoso, que eu não vou citar o nome dele, já se queixou que a editora dele faliu, que ele teve que pagar no um mando de banho, um que. Né? É, quem mandou ele ser contra o Bolsa Família, né? porque provavelmente a pessoa comprava o protestante pobre, comprava o livro dele com o que sobrava lá do Bolsa Família. Né? Enfim, é, ele já se queixou disso. Então, quanto mais eu tenho o poder de restringir livros dentro da minha perspectiva, eu, re... Ora, eu não posso comprar esse livro porque ele é, é ilegal. Não posso comprar esse porque ele é ilegal. Ah, então, vou comprar o livro. Né? É uma forma de eu tentar ressuscitar um, um mercado outrora lucrativo. O mercado gospel de livro já foi muito lucrativo muito lucrativo mesmo. Né? E ele, por várias razões, ele despencou. Então, tem uma razão econômica também. Essa é a razão. Ele não há, dentro do, do Estado Democrático de Direito, como professor também de História do Direito, não há razão nenhuma, dentro do de um Estado Democrático de Direito, para proibir que qualquer grupo, seja LGBT, LGBTQI ou não, qualquer grupo, publique uma Bíblia de acordo com o seu entendimento do que está escrito ali. Não há problema nenhum a nível do direito. Insisto, mais uma vez, a gente tem coisa muito mais grave para cuidar no Brasil.
2: Certo. certo. André, quer acrescentar alguma coisa? Ou a gente pode fechar?
0: Eu a... Olha, eu acho que foi um excelente debate. Eu acho que... Eu conheço bem Pacheco, a ponto de saber que, se deixar, a gente fica três horas no episódio, <risos> quatro horas falando, desdobrando, desdobrando, desdobrando o assunto. É... E por conhecer bem o Pacheco, foi bom que eu, o Lucas fizesse esse tete-a-tete, -tete, porque aí explorou várias facetas diferentes da, da, do, do, dos textos dele, que já conheço bem, das aulas que ele dá no ateliê. Então, a gente já tem um diálogo longo aí, e o legal desse, desse episódio é que o Lucas conversando com o Pacheco surgiram novas facetas do pensamento do Pacheco, e isso é sempre bom para construir o diálogo. É, foi, muito, foi muito rico, e espero que venham outros diálogos aí entre a gente.
2: Com certeza. Pacheco, muito obrigado pela participação. Se quiser deixar aí um recado no final, fazer a sua propaganda, fique à vontade também.
1: Eu agradeço. Para mim é sempre uma felicidade falar desse assunto aqui, de Bíblia, dos personagens bíblicos, é uma paixão que eu tenho. E fica aqui, aqui no ateliê, nós temos cursos sobre as mulheres no Antigo Testamento. A gente aprofunda muito essa questão. O próprio Moisés, eu vou destrinchar, né? Eu falei aqui, né? Que ele está lá exumado na minha mesa, né, de, de perito, né? Eu vou mostrar para vocês o laudo laboratorial, né? Vou colocar assim. Eu vou destrinchar Moisés com você. Do curso, você, o que você vai ouvir eu falando sobre Moisés, você dificilmente vai ouvir em qualquer lugar, do YouTube, qualquer lugar assim. Né? Enfim, então nós temos muitos cursos aqui. Né? Eu tenho um curso que eu tive a audácia de falar sobre Deus. Quem Falei. é Deus?
2: Assuntos pesados.
1: É? Exatamente. Né? Enfim, então fica aí o convite para você conhecer os cursos e a gente conversar mais sobre esses assuntos aqui. E deixando um abraço para todos vocês.
2: Valeu, obrigado, Pacheco.